0: Cina Domnului este un moment deosebit, este o sărbătoare, o comemorare, dar ea are multe, multe funcții, are multe roluri care sunt extrem de importante pentru noi ca Biserică. Doar câteva dintre ele, le voi trece pe scurt în în atenția noastră. În primul rând, ea are rolul de a ne aduce în părtășia cu Domnul, într-o părtășie profundă, în a ne aminti, în a ne concentra pe Domnul. Ea este numită masa Domnului. care e diferența? Când cineva te cheamă la o masă sau când te duci la o masă, totdeauna orice masă trebuie să aibă un subiect aparține cuiva. Cineva dă masă aceea și cineva este în centrul acelei mese. Dacă e o masă de nuntă, e normal ca mirii să se afle în centrul acelei mese. Dacă e o masă pentru o festivitate sau alta, persoana sărbătorită sau cel care a dat masa, el este în centrul atenției, despre el vorbim sau subiectele pe care poate le propune el sunt în centrul atenției. Masa Domnului este masa în care el trebuie să fie în centrul atenției, noi vorbim despre el și el ne vorbește, pentru că asta este masa Domnului, masa la care el ne vorbește. De aceea a spus, i-a strâns pe ucenici la masă și a spus am dorit mult să stau la masa asta. De ce? Pentru că la masa asta le-a spus multe, multe lucruri. Doar Ioan consemnează multe din discuțiile purtate la acea masă. Apoi, cina Domnului are rolul și de a, a crea părtășia cu biserica. Noi nu doar cu Domnul stăm la masă, dar stăm unii cu alții. Aș vrea să notați aici, s-a citit aici, și este o expresie, dacă este foame cuiva să mănânce acasă. Ce se întâmplă și care este eroarea pe care o pot face alții? Unii nu mănâncă acasă, unii iau cina Domnului acasă. Vedeți diferența care este? că sunt prea sfinți ca să se împărtășească cu biserica. Ei nu se pot și cu biserica din diferite motive, dar în al treilea rând, cina Domnului trebuie să aibă și rolul acesta, unul despre care vreau să vorbesc în mod deosebit astăzi câteva lucruri, și anume cercetarea personală. Cina Domnului este momentul în care te oprești asupra ta, te oprești ca în fața unei oglinzi și te uiți la tine te verifici. Îți faci analizele. Stai înaintea lui Dumnezeu. Te concentrezi pe tine, te focalizezi pe tine, pe viața ta, pe starea ta personală, pentru că asta trebuie să faci fiecare să se cerceteze pe sine însuși, fiecare. Și aici, de la pastor, presbiter, diacon și oricine ar fi fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Dar Voi scoate în evidență doar cinci atitudini greșite atunci când ne cercetăm pe noi înșine, atunci când ar trebui să ne cercetăm pe noi înșine. Prima atitudine greșită este perfecționismul. Putem întâlni, eu am întâlnit oameni care niciodată nu se împărtășesc la cina Domnului. Pentru că sunt perfecționiști. Pentru că totdeauna ceva nu e e ceva, lipsește ceva, nu e perfect, nu este absolut, nu este... Și iau decizia asta să nu se împărtășească. Perfecționismul. Oricine-i fi în ziua aceasta, că aud și expresia asta că vrednic, nevrednic, eu pot să vă spun eu înaintea tuturor, dacă ar fi... După vrednicia mea, eu n-ar trebui să mă împărtășesc la cina Domnului. Întreb eu, cine e vrednic? Biblia nu spune cine e vrednic să se împărtășească și nu spune doar să fiți vrednici. Biblia spune doar în chip, adică modul în care ei trebuie să fie vrednic. Să te cercetezi, să te recunoști și când te împărtășești spui, Doamne, sunt un păcătos, am nevoie de iertare. că de asta ai și murit pentru mine, pentru că eu nu sunt perfect. Nu te aștepta să fii perfect. Nu te aștepta să fii vrednic, pentru că dacă aștepți să fii vrednic, vrednic nu vei fi niciodată pe pământul acesta, în trupul acesta, în firea aceasta pământească, în lumea aceasta niciodată nu vei fi suficient de vrednic. Dar dacă ai alți chelar și vezi alfel. Așa spune Biblia. Dacă zice cineva că n-are păcat, ce face? Minte, adevărul nu este în el. Oricine ai fi tu, nu uita asta. Oricine ai fi, nu uita de eticheta asta de păcătos, că nu scap niciodată de ea. Oricât te-ai crede de sfânt, oricât te-ai crede mai bun decât alții, nu uita. Și atitudinea aceasta este total greșită. Perfecționismul. Dorința de a fi perfect. Sau poate, în unii, e chiar. Unii chiar se cred perfecți. Asta e și mai greșită. A doua atitudine greșită este superficialitatea. Mă uit câteva lucruri, dar n-am nimic cu nimeni, totul e ok, n-am făcut asta, n-am făcut asta și nu mă gândesc prea mult. Superficialitatea. Oameni care trec în viteză peste toate. Oameni care n-au timp să zăbovească, să se uite cu atenție, în profunzime, acolo când scrie, își va adânci privirile. Ca să înseamnă superficialitatea, să te uiți doar așa, la câteva lucruri, doar la suprafață. Ori acolo spunea, cine își va adânci privirile în legea lui Dumnezeu. Nu ca un ascultător lui Tuch. se uită în oglinda asta, dar se uită adâncindu-și privirile în legea lui Dumnezeu. Când îți adâncești privirile, când te uiți în, în, în profunzimea lucrurilor, abia atunci realizezi cât de greșit ești, cât de păcătos ești, câtă nevoie ai de Dumnezeu, câtă nevoie de pocăință ai, doar atunci când îți adâncești privirile. Când e superficial, tu ești ok, tu ești cel mai bun, ceilalți sunt răi, pentru că... Suntem superficiali Și superficialitatea este o altă atitudine Greșită la cina Domnului A treia atitudine greșită la cina Domnului Este indiferența Nu-mi pasă Nu mă interesează prea mult Nu mă privește pe mine Mai ales asta știi cine Poate cădea în extrem asta Cine a plecat de acasă Deja cu gândul că nu se împărtășește Oricum nu mă împărtășesc oricum eu nu sunt botezat sau oricum eu nu sunt membru sau eu oricum nu și atunci există indiferența. Vedeam atitudinea asta, de multe ori s-a întâmplat, să văd în biserici lucrul acesta, mi-aș dori mult să nu se întâmple niciodată la noi asta. Când era cina Domnului, oamenii veneau la biserică și stăteau până la cină. În momentul în care îți dădea cina, își luau bagajul și plecau. Și le spuneam și vă spun și vouă, știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă să întorci spatele lui Dumnezeu, spatele cinei Domnului. Ok, nu ești membru, ok, nu ești vrednic, nu te împărtășești, rămâi aici. Fă ce trebuie să faci, cercetează-te, mai uită-te, bun, nu te împărtășești astăzi, dar uită-te în lăuntrul tău să vezi, bun, data viitoare. Ce ar trebui să fac eu până la cina viitoare ca să mă pot împărtăși? Ce ar trebui să fac? Rezolv lucrurile că ți-ai luat părăria și ai plecat? Crezi că e mai bine așa? Crezi că e mai spiritual asta? Ce rezolvă asta? Asta o numim indiferența. Să nu spese. Nu mă privește pe mine. Nu mă interesează pe mine. Nu-mi pasă de ceea ce fac alții. Eu oricum am gândurile mele. Și indiferența este tot o atitudine nepotrivită, greșită la cina Domnului. Dar în al patrulea rând, o altă atitudine greșită la cina Domnului este comparația cu alții. Am observat asta, e un mecanism și observ cum diavolul folosește foarte mult strategia asta. Ori de câte ori stai de vorbă cu cineva care păcătuiește, care greșește, când cineva este mustrat, când cineva este pedepsit, când cineva este atenționat, când cuiva îi spui, vezi că ai făcut asta, știți care este prima atitudine? Dar pe alții nu-i vezi? O, stai că spun eu, uite și ăsta face, altul face mai rău ca mine, dar uite că alții sunt zece mai răi ca mine. Și imediat reflectorul este asupra altora. La cina Domnului, nu ești chemat să vezi pe cei de zeci ori mai rău ca tine. Nu e treaba ta. Observați, când Petru stătea de vorbă cu Domnul Isus, după ei venea Ioan și Petru, din instinct, a spus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? La care Domnul a spus, ce te privește pe tine, ce-i treaba ta, ce va fi cu el? Tu vino după mine, tu vino după mine. Dacă altul stă în picioare sau cade, nu-i treaba ta. Ia se la tine însuți. Cine, Domnule, este momentul în care trebuie să încetezi să te uiți la alții. Cine, Domnule, este momentul în care trebuie să încetezi, să te compari cu alții, să-i vezi pe alții de zece ori mai rău decât tine. E momentul în care să te uiți în oglinda sufletului tău și să realizezi cine ești tu, ce ești tu și lasă-i pe alții. Pentru că dacă o să arăți cu degetul spre alții, nu o să te pochești niciodată. Din păcate, asta e o atitudine total greșită atunci când ești la cina Domnului, când te cercetezi. Când trebuie să te uiți în viața ta. Ce am făcut eu? Nu, dar stai să vezi ce fac alții. Uită-te la alții. vezi pe alții. Observați, atitudinea aceasta o Amendează Domnul Iisus într-un fel El vine și spune fariseilor Farisei gândiți-vă că erau oamenii cei mai Conservatori, cei mai ingusti, Cei mai sfinți, cei mai spirituali Din punctul lor de vedere Erau oamenii cei mai religioși. Și totuși El dă o pildă și le spune A venit un astfel de fariseu în templu Și a spus Dumnezeule îți mulțumesc Că eu nu sunt Ca ceilalți oameni Și vedea pe alții preacurvari, ucigași, mincinoși, și așa mai departe. Îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Și Biblia ne spune foarte clar, omul chiar se lăuda și nu minția, Domnul n-a spus minți, nu. Era așa. Eu postesc de două ori pe săptămână, eu dau zecioală din tot venitul meu, eu, eu și câte făcea el, și câte rele făceau alții. Și totul era corect. Numai că atitudinea asta de a privi spre alții, de a te compara cu alții, de a-i disprețui pe alții și de a nu te pocăi tu, asta este greșit. Și Domnul ne spune, adevărat vă spun că fariseul acesta s-a întors socotit păcătos acasă. Dar undeva acolo era un vameș, păcătos, plin de păcate. Nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cear. el nu se compara cu nimeni. El nu spunea, a, las că știu, mai marile vame și lor fură mai mult ca mine, știu, hoți mai mari decât mine. Da, totdeauna sunt păcătoși, mai, mai păcătoși ca tine. Dar omul acesta nu se compara cu nimeni. El n-a spus, sunt și eu un biet vame și mai fur și eu, dar sunt alții care fură mai ceva ca mine. Nu. S-a concentrat doar pe el, ca asta înseamnă cercetare personală. Uită-te la tine uită-te doar la tine însuți, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și v-a la acela, s-a întors acasă, socotit, neprihănit, pentru că nu s-a comparat cu nimeni altcineva, nu i-a văzut pe cei mai răi decât el, Ce s-a văzut doar pe el. Și când s-a uitat doar spre el, s-a comparat doar cu Dumnezeu, nu îndrăzdea nici ochi să-i ridice spre cer și s-a pocăit. Dumnezeu să ne ajute. Să ne uităm doar spre noi și nu spre alții. Și momentul, momentul cinei Domnului este momentul în care suntem îndemnați. Citim de fiecare dată asta. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Nu-i treaba ta să-i cercetezi pe alții. Nu-i treaba ta să te uiți, că tu s-ar putea că ai văzut, știi de un an ce a făcut unul, ce a făcut cu o lună. Poate omul deja și-a cerut iertare, Dumnezeu l-a iertat. Cine ești tu să judeci, să spui că altul e mai rău? Poate nu, nu mai este așa. Nu ești judecătorul nimănui. Tu atât doar judecător în dreptul tău. Doar acolo poți cunoaște ceva, pentru că tu nu înțelegi. Că înțelegi fariseu ce a zis și nici ca acesta. El se compara cu Vameșul. El nu știa că Dumnezeu pe Vameș l-a iertat, pe Vameș la a socotinit, și rugăciunea celui Vameș, disprețuit, călcat în picioare de ei, rugăciunea lui era ascultată. Dar, fariseul cu mândrie, eu nu sunt ca ei. Eu sunt mai bun. Și realitatea era cu totul alta. A cincea atitudine greșită la cina Domnului, și ultima pe care o prezint astăzi, este. Focalizarea pe alte detalii. Cena Domnului este unul din subiectele cele mai încărcate de polemici. Transubstanțiere, consubstanțiere, este Domnul, nu este Domnul, are valoare, nu are valoare, e doar simbol, e în realitate, se transformă pâinea asta efectiv în trupul Domnului, se transformă efectiv în sângele Domnului, cum e, ce anume dă valoare cinei Domnului, trebuie doar un preot să rostească binecuvântarea, preotul să aibă succesiunea apostolică primită de la papa și așa mai departe și a ajuns până la tine, haina preoțească îi dă valoare, rugăciunea îi dă valoare, Păcătosului de valoare sau sfântului de valoare, biserica îi de valoare și asta e, e plină deja de, de mii și mii de detalii cina Domnului. Cum pahar sau cu păhărele, cu pâine, dospită, cu azimă, cum o servim, cum o luăm, ne punem pe genunchi, cum spunem, moduri și moduri și moduri de a face cina Domnului. Și vei găsi oameni care la cina Domnului. Nu se vor cerceta pe ei, dar se, se cercetează pâinea dacă e făcută de o văduvă sau nu, că trebuie și avem mii și mii de tradiții, nici nu vă vine să credeți câte tradiții sunt în jurul cinei Domnului și cum ar trebui și câte zile ar trebui să stea pâinea și să o întoarcă și cine să o întoarcă și cine să o pună și în ce fel foc de foc să ardă și ce lem să fie și te doare capul deja când când vezi câte și-au inventat oamenii vis-a-vis de cina Domnului. Și sunt oameni care se uită doar la asta, oameni care se focalizează pe alte detalii. Câte pahare sunt, ce fel de pahare sunt, cum e vinul, cine l-a dus, de unde l-a dus, ce-i cu el. Și mii și mii de detalii care ne pot distrage atenția de la noi înșine. În loc să ne cercetăm pe noi, ne apucăm să cercetăm modul în care se face, ritualul și tradiții și tot ce se întâmplă aici. Fraților, noi încercăm cât se poate în cea mai mare simplitate să facem cina Domnului, în cel mai mare respect, înțelegem că unii sunt obișnuiți într-un fel, alții în altul. Încercăm să facem în așa fel încât cina Domnului să fie un moment special în care fiecare să aibă posibilitatea să se cerceteze pe sine însuși. Am participat de atâtea ori la cina Domnului în alte biserici, în contexte diferite, maniere diferite, moduri diferite, dar dincolo de toate astea, cina Domnului e un moment în care să te uiți la tine, să te verifici, să te analizezi, să te cercetezi și să te împărtășești cu Domnul. E un moment pe care nu ar trebui să-l lasi să scape, nu ar trebui să, să îți distragă atenția nimic altceva, în această dimineață să te poți uita spre tine în mod deosebit, uită-te spre Domnul care a murit pentru tine, pentru păcatele tale, uită-te spre promisiunile Domnului și apoi, dacă lucrurile nu sunt cum îți place ție, dacă lucrurile nu sunt cum ți-ai dorit tu, poate și asta face parte din pocăința. Să mai renunț la mofturi, să mai renunț la pretenții, să mai renunți la tradiții, să mai renunți la încredințări personale, pentru că biserica și asta înseamnă să ne așteptăm unii pe alții. Și această așteptare poate însemna că unii nu înțeleg acum, și vedeți, Domnul Iisus a spus cândva lui Petru, chiar la masa Domnului, ce fac eu, tu nu pricepi acum. Dar o să vină momentul, se mai întâmplă ceva, ați mai deschide Dumnezeu ochii și poate peste o lună, două vei pricepe altfel. Poate peste un an, doi, vei înțelege altfel. Nu vă fi așa copil care, gata, ai luat, ai aruncat, ca asta nu-i cină, asta nu-i biserică și ai plecat. Să fii mai matur. E un proces de maturizare, de creștere. Și de aceea, cina Domnului, e un moment în care să nu lași să scape importanța lui, valoarea lui, care-i dată de nimic altceva decât de cercetare pe tine. Pentru că dacă te-ai cercetat, dacă în ziua aceasta, că ei sau nu e cina Domnului, dacă tu ai încredințarea sau nu, dacă sunt lucrurile cum sunt sau nu sunt, lucrul important, cel mai important lucru este să te cercetezi pe tine însuți. Și asta înseamnă să te verifici și apoi să încerci să repar. Dacă s-a realizat asta, este una din marile realizări, pentru că asta este funcția cinei Domnului. Dacă nai ai încredințarea că nu poți să te împărtășești pentru că e una, pentru că e alta, pentru că nu gândești tu, respect deciziile tale, Dumnezeu respectă deciziile tale, e treaba ta la urma urmei. Dar lucrul acesta nu e dacă ești obligat să-l faci, cercetează-te pe tine însuți. Dacă iei sau nu, e decizia ta, dar să te cercetezi e obligația ta să te analizezi pe tine, să te uiți în viața ta, să nu faci greșelile acestea pe care le fac oamenii. Fie că e vorba de perfecționism, fie că e vorba de superficialitate, fie că e vorba de indiferență, fie că e vorba de comparație cu alții, să arăți cu degetul spre alții mai răi decât tine, fie că este vorba de focalizare pe alte detalii, când, cum, cine, de ce și în ce e îmbrăcat preotul sau în ce nu e îmbrăcat și ce se face și cum se face și unde se face și ce se întâmplă, dincolo de orice detaliu de la masa Domnului. Nu uita că lucrul cel mai important este să te cercetezi pe tine sus. Dumnezeu să ne cuinteze. De aceea... Vrem în momentele care urmează să mai lăudăm pe Domnul și corul va avea cântări, fratele Valentin, o poezie în timpul cinei Domnului. Cei care se vor împărtăși dreptul la împărtășire cu trupul și sângele Domnului, la un membri bisericii, cei care s-au botezat în apă, care au luat decizia asta să se împărtășească pentru că e un drept, nu este o obligație, nimeni nu este obligat să se împărtășească, este un drept. Și fiecare în dreptul lui se analizează, dacă sunt printre noi fraților din alte biserici, rugăm totuși să ne facă cunoscut, pentru că e cina Domnului, cina Bisericii Philadelphia Mansuiești. Și dacă sunt membri, noi nu spunem că nu o voie, dar să fim măcar atenționați, să știm, să-i cunoaștem, să știm situația fiecăruia, în așa fel încât să fie toate lucrurile făcute bine. Mulțumim Domnului pentru harul său! Cei care se împărtășesc vor ridica în picioare, cei care nu se împărtășesc vor rămâne așezați. În timpul acesta cântăm spre slava Domnului Corul, va lăuda pe Domnul fratele Valentin, apoi va avea o poezie și Dumnezeu să ne binecuvinteze. am.